0: Que sont les narcocorridos, ces chansons qui célèbrent les barons de la drogue Merci d'avoir posé la question
1: un air d'accordéon proche de la polka, une rythmique latine, une mélodie enjouée. Vous êtes peut-être déjà tombé sur l'une de ces chansons en pensant que ça parlait du déhanché d'une jolie señorita. La réalité est tout autre. Il s'appelle Atta Consigna, El Puma de Sinaloa, Gerardo Ortiz ou Lénine Ramirez, porte des santiacs, des chemises cloutées et des chapeaux de cow-boy et chante à la gloire des seigneurs des cartels de drogue. El Chapo ou Escobar, pour citer les plus célèbres. Leurs chansons, ce sont les Narco Corridos, en français. Les balades de la drogue.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: C'est très sérieux. Véritable pendant musical de la narcoculture, ce style est très populaire au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine, en passant par les états unis Mais revenons à ses origines. Même s'ils ont explosé au milieu des 90s, les narco-corridos existent depuis les années 30. Et ses bases musicales s'inspirent d'ailleurs d'une musique folklorique traditionnelle mexicaine, le norteño corrido. Les chanteurs sont pour la plupart issus de la province mexicaine de Sinaloa, tristement célèbre pour son trafic de drogue. Ces chansons sont de véritables célébrations, des méfaits et triomphes des chefs de cartel. Certaines familles de trafiquants vont même jusqu'à commander leur propre hymne quand ils ne demandent pas aux musiciens de venir animer leur soirée. Mais attention, plus d'une dizaine d'artistes se sont déjà fait tuer pour ces mêmes chansons lors de règlements de comptes, comme Chalino Sanchez ou le célèbre Capaz de la Sierra en 2007. Car la violence dépeinte dans leurs paroles n'a rien d'un fantasme. À la manière du hip-hop, les narco-corridos sont les témoins autant que la conséquence culturelle d'une réalité sociale du pays. L'emprise et le poids des barons de la drogue sur le quotidien du peuple.
0: Mais alors pourquoi ces chansons sont-elles autant appréciées
1: La fascination autour des cartels mexicains à la dent dure et fait désormais partie de notre culture populaire à tous. De la série Narcos sur Netflix aux jeux vidéo Far Cry 6 d'Ubisoft. Mais en Amérique du Sud, cela va plus loin. Les narcotrafiquants sont bien vus par une grande partie de la population, les autres préférant se taire par peur de représailles. Mieux, ils sont même considérés comme des bienfaiteurs du côté du peuple, et pour certains, un modèle d'issue valable pour sortir de la misère qui frappe ces pays. La narcoculture est donc populaire en général, et même trop pour le gouvernement qui tente de lui faire barrage. L'État de Sinaloa a d'ailleurs banni les narco ses détracteurs l'accusant d'idéaliser la violence. Ça peut se comprendre. Selon un rapport de 2019 du service de recherche du Congrès des États-Unis, la guerre contre la drogue a fait plus de 150 000 morts au Mexique. Et alors, ça marche ces interdictions Vous n'entendrez jamais Contrabando et Traición de Los Tigres del Norte ou La Leyenda del Coronel de Los Cuates de Sinaloa ou tout autre narco -corridos à la télé ou à la radio. Car ils sont interdits de diffusion. Pour jouer en concert, dans les régions où ils en ont encore le droit, leurs interprètes doivent payer une lourde caution avant de monter sur scène. Mais Internet a changé les règles en donnant la possibilité à ces chanteurs de transmettre leur musique par leurs propres canaux, touchant ainsi un maximum de monde. Aujourd'hui, ces balades controversées sont plus populaires que jamais.
0: Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Opar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio.